Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här har ju inte riktigt blivit som vi har tänkt oss, Bella. Nej, det blev ju inte så. Vilket är lite intressant i och med att det finns kanske en anledning till varför en speciell ljudfil som ska handla om horoskop försvann. Ja, hon, hon sa det, den här fantastiska kvinnan vi pratade med, att Mercurius är i retrograd, så betyder på engelska heter det Mercury is in retrograde. Och det är faktiskt ett fenomen som är känt för att knocka ut teknik. Ehm, ja, så det hände. Så det är lite av... Eh, ja, det är... Nej, men så att helt ärligt, så nu sitter vi och spelar in en helt ny podd på länk och den ska ut imorgon. Ja, men det är lite kul, för det är lite så här, livet händer. Och jag måste bara börja med att säga att jag är liksom fylld med energi. Okej, okay, gud. Inte det kul? Det känns jättekul och det är också väldigt intressant för att jag är inte riktigt där. Så vi kanske kan komma dit tillsammans. Jag blir väldigt glad när vi bara pratar och när jag ser det också. Det känns så himla fint. Berätta, var är du någonstans? Jag befinner mig på ett slott i Skåne. Och jag känner verkligen att jag borde bo så här i livet. På ett slott? Eller det här är liksom... Nej men jag båda och. Det här är liksom mitt habitat. Jag trivs väldigt bra i Skåne- Mm. Först och främst, alla människor är sjukt trevliga i Skåne. In, ja. Inte lika ängsliga. De är bara är. Vilket jag, så, att, så att verkligen tummen upp för Skåne. Paul hade hellre bott här än i Stockholm. Men just det här att man kommer med bilen, man ser fontänen, det här klassiska jugendslottet från slutet av 1800-talet med de här mjuka detaljen, tonen... <laughs> Och, och jag bara ser mig själv kunna liksom vara på med tjusiga klackar, gå upp och öppna dörren och bara andas ut och känna att jag trivs. Det här är lite så här Downtown Abbey. Men det är jag, Kila, det är jag. Ja, och jag känner ju så här att det här Lidingö-varianten där du är just nu, är ju liksom, det har ju lett dig dit. Alltså det har ju gjort dig till en person som, som uppskattar... Jag, jag ser det, du känns som en engelsk dam- Mm. Och, ja, men jag hade velat slussas tillbaka hundra år ja. och verkligen bara levt och gått ner till vattnet med lite så här paraply ja. och man får för att inte bli så solbru exakt mm. och gå runt här och bara bara för att vara lite lady är du liksom född i fel tid? ja har inte jag du alltid är... känt så å andra sidan? 
Jo, för att jag passar inte in i klädstilen idag. Jag vill inte ha kropptops. Utan jag vill gå runt i långa kjolar nedanför knäna och liksom lite upprullat hår. Och... Kila, jag vill vara på 50-talet istället. Eller på 1900-talet. Det är så orättvist. Hade du, jag tänker så här, det finns nog en hårfin gräns för dig. För jag tror att du hade velat finnas innan korsettens tid, eller efter korsettens tid. Ja, du kunde leva under korsettens tid okay, också. Ja, det, det är liksom upppassningen... Det är det vackra, det är fokuset både inre och yttre och mycket space känns det som. Mycket stora mm. bord. Jag ser dig och så tänker jag på ett långt bord där du och Paul sitter lite på varsin ända. Ja. Och det är ändå rätt trevligt. Och sen har ni liksom, sen leds ni upp och så har ni, där ni stänger dund och har ni era private, private quarters där ni liksom sen... Ja, men hushåller och är tillsammans. Och att ni har långa bjudningar och man bara, man bara ser att det är välmående på något sätt. Ja, och en till grej som jag reflekterar över, för att när jag tittade på Downtown Abbey, mm. då har ju eh, den här lorden, han har ju ett rum mm. och sen har hans fru ett annat mm. rum. Ja. Och då tänkte jag som är gud vilket knäppt par som har olika rum. Ja. Men nu när jag är här så, så, så förstår jag att det ändå finns någon form av spänning och ändå att man har ett varsitt ställe och liksom andas ut på att ta av sig kläderna, dutta med alla krämer. Och så möts man i något mer romantiskt, kanske i något annat rum eller att han smyger hit på kvällen. Det finns något sexigt och sensuellt över det. Något så här vackert med mystik tycker jag. Mm, så jag kanske ska föreslå det på om man kan <laughs> Är det ett inte, annat har rum. Det lite så när han har källan. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men jag tänker på dig Kila, hade du om jag hade bott här i Skåne ja. på slottet, hade du trivts att, att besöka mig? Jag hade älskat att besöka dig, men då hade jag velat stanna längre. Alltså då hade jag velat komma mm. ner och vara med dig en lång helg liksom. Och jag tror generellt mm. sett att det är kanske ett mer sunt sätt att vara med vänner på än det här som vi gör idag. Jag tänkte på, jag klämde in en lunch med en kompis till mig eh, vars Barn, vars barn jag har blivit gudmor till nu i veckan så hade jag väldigt ärligt nu dåligt samvete på vägen dit för jag visste att jag är lite bråttom därifrån men sen tack och lov så ställdes grejen jag skulle göra in, in det jag skulle göra efter det ställdes in så då kunde jag känna, mm. kände jag att jag så här kunde pusta ut och liksom vara mycket mer med henne under den där lunchen och sen började jag tänka på vad vi har pratat om och generellt så här att man stressar jäkligt mycket när man som jag är just nu i så här rull i arbetslivet alltså det är ju väldigt och som många gör liksom och så tänkte det är mm. så jäkla nice sätt att vara med människor på och då kommer man ju till den där punkten att man drar sig för det så här men du kanske känner igen det här att man inte vill mm. börja ringa någon som man inte har pratat med på ett tag för att man vet att man kan inte ha ett kort samtal med den personen. Utan, och den där halvtimmen som det skulle krävas, det hittar man liksom inte. Så det där känns mycket Nej. vettigare att så här, komma ner då till dig i Skåne och vara där i fyra dagar, tänker jag. Skulle du vilja mm. ha mig där i fyra dagar? Jo, men jag kan... För du... Vi har ju konstaterat, och det vet ju våra lyssnare, att vi är ju lite olika. Ja, det här, du, vill ju, du vill ju i princip gå naken någonstans. Jag skulle typ och bara vilja vara. att vi i så fall sover Bland ihop. dina örter. Kan Paul sova hos dig så får jag, får jag sova med dig då, eller? Ja, gärna. Ja, men för du går ju ändå in i din örtperiod nu. Ja, det här har inte vi sagt. För det här hamnade i avsnittet som försvann. Att det har lite kommit till mig nu. Att jag ska börja med örter. Och berätt, kan inte du berätta vad du, vad, du, vad du känner när jag säger så? Nej, men jag ska vara ärlig. Det här är nog en naturlig väg för dig att fortsätta. <laughs> Först eh, yogavärlden. Ja. Jag menar illa Nej, när jag säger det så. Eh, plus, 
plus meditation, gå in i sig själv och då kommer man till det här att man vill vara jordad ja. att du ska gå runt med fötter på jord ja. och på jorden så hittar du då kraft och att du vill ha det naturligt ja. och då kommer vi bort från de här äta alvedon utan du vill blanda ihop något eget som du mår bra och som du också kan ta på sår om du gillar dig Stämmer alltså, inte jag det? Älskar dig. Jag älskar dig så mycket Ja det stämmer Har du för övrigt gått runt barfota? Jag fan inte gjort det Nej, men jag tänkte gång. att jag. Nej men jag måste ändå säga det Jag, är... Eller, jag saknar känslan av att gå ja. barfota Så runt det här slottet har jag ändå väldigt vackert trädgård ja. Så jag tänker att jag ska ta ett varv barfota in i Ja vad fint jag kommer skicka bilder ja, till dig. Ja, du får skicka en liten film när du knatar runt i din kjol barfota. Det vill jag se. Eller mm, Paul kan filma det. Lång kjol. Oj, vad vackert. Det känns vackert. Ja. Nej, men jag, jag håller med. Du har helt rätt i det. Det blir en effekt av att eh, vara mycket med sig själv blir... Eller för mig har det blivit en effekt av att jag blir lite mera medveten kan man kalla det eller nojig mm. kan man nog också kalla det jag känner att det blir motstånd i mig att sätta in saker i kroppen som jag inte vet vad det är med det sagt så är jag, Nej, inte, jag, förstår jag är det. inte emot medicinen i, i, i västerländska samhällen det är inte det men jag är bara mer jag ska vara jäkligt sjuk liksom i så fall men jag gillar ändå, jag håller ju inte med, men jag gillar ändå ifrågasättandet av vad man trycker i sig. Mm. För jag, jag reflekterar ju inte lika mycket över det, utan jag tar den här smörgåsen på morgonen, jag tar kalkonskivan, jag stoppar i mig tre och alvedon. Mm. Och man kanske borde backa lite från det här eh, artificiella på samma sätt. Ja, men så här, var saker eh. kommer ifrån. Finns det ingenting som äcklar eh. dig? Jag, jag äcklas egentligen av kött. Mm. Varför jag äcklas äh, av kött? Av, därför att jag tänker på grisindustrin. Mm. Så att när jag ser skinka framför mig så mår jag illa. Mm. Så både jag och Paul har ju en plan att gå mot det mer vegetariska hållet. Mm. Vi har ju vår matkasse som är vegetarisk mm. hemma. Men... men jag tror många upplever att man skulle vilja äta mer vegetariskt men ändå så står man där vid den här mm. goda salamin mm. eller parmaskinkan. Att välja bort en köttbit på en restaurang, inga problem. Alltså jag vill inte äta en köttbit på en restaurang. Men just den här, ja men det dyker in lite sig parma och sånt. Ja och det där är så himla intressant för um, nu när jag har varit vegetarian i väldigt många år så har jag Gud, har jag aldrig erkänt. Jag har typ en grej som jag är svag för fortfarande. Och det är kräftor. Mm. Det är väldigt, ja, det är egentligen lite konstigt. Men jag gillar kräftor. Men det som jag ville säga med grundprincipen var att eh, hur man väljer att äta är ju ofta någonting man ärver och någonting man eh, gör emotionellt. Alltså så här, du kanske mm. förknippar den här. Parmaskinkan med någonting som du upplevde var väldigt lyxigt. Och ja, men exakt. Som så här, du minns att du såg fram emot. Eller kanske ett sammanhang som var liksom belönande på, någon, på något sätt. Alternativt tröstande. Och, och sen är det också så här att börja laga någonting nytt som man inte kanske kan. Det är ju faktiskt svårt. Alltså det, det, folk glömmer ju av det. Men man måste ju lära om. Så det finns ju en, en, en mm. fas där man måste gå och typ så här googla recept. Eller försöka skriva listor för att komma ihåg. För innan det sätter sig i kroppen och i huvudet. Liksom vad man kan äta istället för korvstroganoff. Mm, Halloumi-stroganoff för övrigt. Men det, det tar lite Precis. tid liksom. Men jag tror precis som du säger det här, för jag förknippar ju skärkbricka mm. och lite rödvin med liksom bland det lyxigaste man kan göra i sin vardag. Hade du det? Jag kommer ihåg. 
Nej, nej, vi hade inte så mycket skärk hemma. Men jag tror att det handlar mycket om de här när man var gravid. Ah. <laughs> För då var det verkligen förbud mot den här Santa Gyr och den här liksom, Iberico och skinkan. Så, så att den här riktiga så, åh vad, vilken vardagslyx på fredagkvällen. Det har nog gjort att man ändå har svårt att släppa ah. det. Så det är frågan i vad man skulle kunna byta ut det till. Alltså jag För några dagar sedan. Ost, liksom. ja. ja, du gör ah. det. Ja. Vad hände för några det är ju bra dagar? Ost och oliver är ju gott. Ja, och typ nötter. Vad hände för några dagar sedan? Exakt. Eh, nej, men då gjorde jag grönsaksdipp istället. Gud, vad gott. Um, så det är också bra grej. Nej, men på tal om att vara medveten. Jag, jag vill gärna vara mer medveten. Mm. Eh, alltså, det här med att använda krämer och så. Mm. Eh, som är mycket mer organiska, naturliga. Mm. Det jag har svårt för där är att jag blir så jäkla känslig kring huden. Mm. Att det är så starkt mycket av de här eteriska oljerna och sånt. Och det är lite synd för att jag tror jag också att kroppen mår bättre av en naturlig produkt. Men när du, när du nu har ju du ändå väldigt bra koll liksom på typ skönhetsindustrin och sånt här. Jag, jag har ju börjat, har jag sagt till dig vad jag har börjat göra? Nej, jag Nej. har också så här, inte skämt, men jag har verkligen gjort det här i smyg lite grann. För att du för jag inte vill att... Har du slutat med deodorant? Nej, för fan. Okej, två saker jag vill säga då. Ett så slutar jag ett tag använda deodoranter som var liksom mainstream-märken. Det slutade det med ett tag. Mm. Men det gjorde ju bara mm. så att jag luktade så mycket svett. Så nu är jag tillbaka till att mm. vara en stolt Rexona-användare. Mm. Ja, det är det första. Det andra är att jag har börjat göra... Eh, egna eh, ansiktsoljor. Så jag använder bara olja nu. För min hud. Ja, inget Nej, annat. Ingenting kan annat. du berätta vad det är för olja? Ja, så då blandar jag mandelolja. Eh, lite arganolja. Mm. Alltså jag köper bara rena oljor. Som jag droppar ihop i en sån här till, eller en tillbringare som jag har en pipett till. Eh, hallonfröolja mm. som lugnar och är jättebra mot rödheter som jag kan få. Um, sen har jag också haft uh, lite resinolja som jag har, som är jätte, jättefet ju. Uh, ibland när jag mm. är torr. Och sen så har jag haft, um, uh, gud vad är det mer? Ja, men mandel, hallonfrö, argan, det är de tre. Och jättenattljusolja. Men mixar du dem? Ja, så jag blandar ihop mm, ja. dem. Ja, det är bra mot akne. Ja, exakt. Mm. Och det har ju gjort min hud... Alltså helt fantastisk. Nu är inte jag... Jo, faktiskt. Den är skitfin just nu. Och känns så här Du har bra. alltid haft glow nu på senare tid. Ja, eller hur? Mm. Har du sett det? Ja, ja. ja har jag. jag har sett det. Den är väldigt så här plumpad glowig. Ja, och det känns som att den bara så här mår så bra. Och det som jag tycker är härligt där är att det bara är så rent. För att jag har under så många år bara blandat hudvård hivilt. Och noll koll. Mm. Och sen har jag också börjat... Tack vare dig, du har sagt det till mig att jag borde skrubba min hud typ två gånger i veckan. Så det har jag börjat göra. Mm. 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 Men har du, en, har du en bra tvättprocess? Där fallerar jag. För att... <laughs> <laughs> Och det sa tjejen som, som hjälpte mig med de här oljeblandningarna. Hon bara, hur tvättar du huden? Jag bara, det behöver vi inte prata om. Vi kan väl bara prata om den. Så där är det jättedåligt. För där vill jag bara fort som fan få bort sminket. Och jag vill inte hålla på att använda olika för ögonen. Behöver man det? Nej men, nej men nu kommer ju då ja, en person in som har jobbat med skönhet väldigt länge. Mm, Och det viktigaste i en hudvårdsrutin det är rengöringen. Men va? Alltså, ska man... Ja, ska man fokusera på någonting i ansiktet så är det rengöring. Just för att vi har många av oss då, har ju make-upen, mm. det är de här avgaserna. Så har man då problem med en hud, då är verkligen rengöringen viktigast. Och sen kommer återfuktningen på andra plats. Men, ja, men vad är men, kontentan är väl att det ska bli rent? Eller är det hur det blir rent? Eller hur? Då. Uh, ja, ne- Nej, nej, men det ska bli rent, men det får inte bli rent på ett sätt som tvål gör rent. För den bara tar bort all din här naturliga möjlighet att återfukta ansiktet. Just det. Så det är därför man måste ska an- använda, tvätta med, med någonting som inte stör PO-balansen. Men det som jag inte förstår, uh, för att när man tvättar, eller när jag tvättar, då, 
Då mm. får jag inte, om jag använder så här bra grejer, typ jag har en så här cleansing balm som är du vet, typ oljig och jätteskön. Ja. Men den mm. får inte jag bort mitt, mitt, min mascara med. Men det är lite skumt för den oljor brukar ju få bort, fett brukar ju få bort mascara och sånt. Jag tycker bara att det blir som en så här jäkla tjock hinna och då blir jag bara stressad och då vill jag inte hålla på med den där. Nej, jag mm. förstår. Men, men, men tillbaka till dina oljor, det, ja, det är någonting som jag borde anamma lite grann. Mm. Men jag som har haft aknehud i hundra år Jag, jag blir ju livrädd När man hör mm. olja mm. För då tänker man direkt Nu kommer det här täppa Just till och man, Jag läser ju om människor som smör in sig Med olivolja i mm. ansiktet Och jag tänker så här, ja, nu kommer tio finnar upp ja. här imorgon men, men jag ska ändå anamma den lite där, Framförallt nu när vintertiden men, kommer Då vill man verkligen så här boosta sig ja, alltså, Vet du vad jag ska göra till dig då Nästa gång vi ses Jag ska göra en liten mm. sån här blandning Med bara hallonfrö och jättenattljusolja det är jätte, mm. jättebra ja. för rödheter och finnar och liksom tilltäppheter. Och lugnar jätte, jättebra. För jag har ju också haft lite finnar runt hakan och så här eh, munnen. Där får jag finnar generellt sett. Och det, det, där har mm. inte jag heller fattat. Om jag, ska helt jag har ändå pratat med jättemånga och du kanske vet. Men vissa säger att finnar runt munnen är hormonella. Japp. Men, och tydligen runt munnen så har det med maghälsa, tarmflora och liksom tarmbalans. Och då, det får, jag får inte ihop det. För, jag, för i min värld så får jag finna runt munnen, i och för sig, fan nu blir det hormon När jag har runt ägglossning. Mm. Men jag känner inte att det har med min mat, mat, alltså min kost att göra. Eller tarmflora. Nej. Alltså, jag har pratat med jättemånga mm. hudläkare just där kopplingen mellan eh, vad man äter och hud. Mm. Många säger att, att egentligen inte. Det har funnits någon studie på mycket mejeriprodukter och eh, ansikte. Mm. Och någon studie på just det här sockerintaget och ansikte. Ja. Eh, det man har kommit fram till, vad jag kommer ihåg, var ju att det finns någon form av koppling mejeri men inte koppling mellan socker. Okay. Eh, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att äter man mycket ost och choklad och socker så får man sämre hud. Mycket alkohol. Så jag tror verkligen att man ska backa till det här och leva mer rent. rent. Mm. Eh, jag, jag har gjort en empirisk studie då på mig själv. Eh, då har jag inte märkt någon no skillnad på socker och choklad. Men, men kanske för någon som har mer normala hud så kanske det är skillnad. Mm. Mm. Så, men jag tror ändå att man ska sträva efter det här att leva mer eh, rent, vara ute i luften och, och ge liksom, finnarna och ansiktet en bra förutsättning. Jag tänker för alla kvinnor som är liksom över 30 som lyssnar så vill jag bara säga mm. så här, hej, jag får fortfarande finnar på en regelbunden basis. För att någonstans när man var liten, eller det här är min värld så, så sa min mamma så alltid så här, du har ungdomsfinnar, sa hon så här. Mm. Och då tänker man ju mm. när ungdomen är över att de då kanske ska bli över. Men det gör de, är de ju inte. Det är ju bara för er som fortfarande tänker så här, fasken, när ska jag bli av med det här? Så för mig har det verkligen gått upp och ja, men, ner. Hur, hur känner du? Jo, men ungdomsakt, eller finnen har ju gått över till vuxen. Ja. <laughs> Ja, okay. Men, okay. men det, man ska Thanks, veta, det man det sa du inte. <laughs> att det kom men det man, ska veta, det man ska veta är ändå, jag som är ändå väldigt hudintresserad, mm. att vuxen akne och liksom enstaka finnar är mycket, mycket vanligare än vad man tror när man även passerar 40. Mm. Eh, och likadant med liksom celluliter, det kan man också tro att man är ensam i världen man har. Men det är så, sjuk, det är så extremt vanligt. Mm. Men jag förstår inte på Instagram och så hur folk lyckas dölja de här celluliterna. Det är, men, för att man säger att det, är, mm. att det är väldigt många som har Men jag ser aldrig på Instagram. Nej, inte jag heller. Jag, kan, jag, jag, jag har... <laughs> nej, och, nej, såklart inte man gör det. För att det är så mycket yta där. Men det som jag tycker är intressant är så här... Eller jag tycker bara att det är bra att vi säger hej, det här, det här finns. Jag har också celluliter, vet du vad jag har dessutom, som jag upptäckte häromdagen? Mm. Ehm, frågar inte hur. Men exakt vid insida ljumske, alltså insida lår, in mot snippi liksom. Där har jag mm. eh, rätt så djupa... Eh, 
bristnings är, eller märken, du vet så att det gropar in och blir mjukare där. Man fick ju bristningar under graviditeten, eller jag fick det på magen och mm. sen lite där i, på insida lår. Och de har också, tycker jag, går också upp och ner i hur de förändras. Så ibland så är de lite röda, ibland så har de inte så här någon färg. Fick du några bristningar under din graviditet? Nej, jag, jag är ändå... Höll du på med olja? Jag fick massa andra... Ja, det gjorde jag. Men jag vet inte hur mycket den här oljan kanske fungerar egentligen. Men absolut, jag förebyggde och så tog jag fram en egen gravidolja i Lövengrip. Gjorde du? Som jag använde. Ja, den var jättebra. Jag försöker verkligen... Jag är ju en process där jag försöker bli mer jordad, gå barfota i gräset. Mm. Eller har det som mål i alla fall. Mm. Och i den här utvecklingen så är det just också den här acceptansen. Mm. Eh, själv, absolut, ja, men jag går ju på min isotretonin-behandling då, som heter som var gamla råketan. Mm. Och sen planerar jag för ännu mer eh, microneeding för att få bort R och så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så det är en kombination av förändra men också acceptera. Men någonting som man ska vara jäkligt glad över om man har haft aknebenägen hud är att man får inte lika mycket rynkor som vuxen. Eller som gammal. Mm. Stämmer det? Så, så någonting, ja, någonting i livet ska man ändå ja, ska få. Man få. Vilken siffra är du på, Kila? Gud, vad intressant. Kan man få säga två siffror? Kan man få säga en energisiffra och en eh, glädjesiffra? Ja, ja, det har vi aldrig gjort Nej, nu. Nu 2.0 och så vidare. Eh, jo, men energimässigt så kanske jag är på en trea. Jag, jag känner mig väldigt mm. låg på energi och väldigt... Eh, eh, min kropp känns bräcklig. Alltså jag känner mig mör i kroppen. Känner du äcklig? Nej, bräcklig. Ja. Jag tänkte att det var den här att du skippade deodorant ja, och sen ska du gå tillbaka till det. Nu med all naturlig deo så känner jag mig. Nej, usch. Nej, men bräcklig. Men sen som du hör så är jag ju glad liksom. Alltså jag känner ja. mig kanske som en sjua eller åtta nästan på liksom glädje och eh, ja, men stabilitet rent psykiskt. Så jag känner mig så här jäkligt på en väldigt fin plats där jag känner mig eh, trött i kroppen och sinnet men väldigt stark och glad. Eh, vi håller på att utbilda mycket, mycket meditationslärare nu och det är jättekul. Eh, men, men det som hände som jag vill ändå också prata om när vår podd försvann som vi gjorde förra veckan var att jag fick för första gången på länge så här, min lilla prestationsprinsessa som knackade på min axel. Och var så här, mm. hej, vad håller du på med egentligen? Alltså, vad är det som händer hos dig? För när, när den här podden försvann och sen så kände jag bara så här, ja då ska vi leverera igen. Och då blev jag så här lite, 
för första gången på länge lite så här gör något bra nu och, och den var liksom inte så den är inte så vanlig för mig att den dyker upp min så här prestationsprinsessa Hur, har, har du haft en sån mm, men bara har du någon med du som är klok ja. har har du någon, har du någon så där, kanske fundering kring varför den kom just nu? Ja, okej. Okay, för att vara väldigt ärlig så kom den nu för att jag känt att så här. För jag känner att jag inte riktigt räcker till. Och då kommer mm. den som ett brev på posten. När jag inte känner att jag liksom. Du vet när man lyckas med så här nio av tio grejer. Men den tionde grejen mm. vet man är lite vajsing. För man vet ju i sitt jag att man kanske inte ska liksom göra allting. Um, jag förstår. Den. Och sen också Men... lite så här, jag känner mig väldigt mycket i transformation. Du, du är ju också det. Det är ju där vi är just nu. Att så här, du känner ju, eller du får säga vad du känner. Men min upplevelse är att du är i en förflyttning. Du är liksom på väg i att hitta så här dig själv, vad du behöver som du sa när vi pratade om huden, släppa acceptera. Jag också i en förändring där ibland så måste man skära bort vissa saker och det är det som är jobbigt. Det, fan, nu kommer vi på det. Det är där prestationsprinsessan dyker upp för att jag försöker då samtidigt som jag utvecklas och lär mig nya saker och blir bra på nya saker så försöker jag också göra det gamla jag var bra på. Jag förstår. Men kan inte vara just kombinationen av att energin är en trea och glädjen är kanske en sexa och sjua. Mm. Just för att man är, när man ändå är lite glad då är man medveten om hur, hur duktig man kan vara hur mycket mm. man kan prestera. Mm. Men samtidigt när energinivån är låg så känner man också att Herregud, jag vet inte om jag fixar om det här kommer gå. Nej. Om jag har energin för att kunna liksom växla upp nu. Så jag tror att det har mycket med den kombinationen. Ja, verkligen. För om, om, en, om, energi, för om energinivån är hög och du är glad samtidigt. Då känner man ju så här, men det här gör ingenting. Det är ju bara att köra. Det här kommer ju gå bra. Då är jag freaking queen of the world också. Då brukar det ju gå jättebra. Då brukar jag ha, liksom, det är som att självförtroendet inte hinner med. Mm. Exakt, och så blir det ju när man är trött och känner sig lite sliten. Då känns ju allting bara jobbigt att prestera. Jag tror det, jag tror att du har lite... Tänk dig sen fredagskväll. Så lägger man sig i soffan och ska titta på någonting med barnen. Man är så sjukt trött, kroppen verkar efter veckan. Men man känner sig glad. Så det känns lite mysigt att sitta där ändå. Ja. Men, men så... Men så kanske man har både lördag och söndag bokad. Ah. Och då känns det jobbigt på en gång för att man ska prestera, vara glad och göra massa saker. Mm. Fast man känner sig glad. Så jag tror just att prestationsångesten kommer när man kanske liksom inte riktigt orkar. Men gud vad intressant. Ja, exakt så. Och också att, så här, att jag känner att så här, jag inte riktigt vågar släppa det jag var bra på till det jag är bra på nu. Alltså ett väldigt konkret exempel är typ eh, som det var Stockholm Media Week nu i veckan. Eh, och förut i mitt gamla liv, då hade jag ju full koll på det. Och var liksom helt där och kände att jag hade jag menar, att jag liksom kunde vara med i den världen. Och det här året blev jag liksom inte ens bjuden och... Jag har inte ens tid att gå dit egentligen. Men en del av mig bara, fasiken, aha, ja, då ska jag släppa det. Alltså, kan du känna igen nu när du har ändrat i ditt liv? Kan du känna igen den känslan av att man liksom... Ja, men typ som att man ens röst är lite, yng, lite mindre där. Mm. Nej. Jag vet inte, Nej. Men, men, när det, men när det gäller din prestation, du är den som jag känner som har mest energi av alla. Du är alltid den som springer runt, grejer saker, klarar saker. Jag ser dig aldrig trött. Alltså jag hör, du säger ibland nu att du är trött, men när man tittar på det så är du inte trött, för det gör massa grejer. Så, så, är, det så himla kon, är det så himla konstigt att din energi har en minidipp? Nej, det är det inte. Alltså, jag tror också att jag... Eh, vissa människor har ju en sällan synande energi och vissa människor har en väldigt snabbt synande energi 
Och i, mm. i mitt bästa tips, om jag får ge tips, eftersom jag ändå har, nu har jag lite roll energi idag, men generellt sett så har jag hög energi. Och det är att så se laddningsstationer i typ allt i livet. Så typ ibland... Och det är intressant, hur menar du? Ja, men så här, att eh, typ på, när vi börjar jobba på dagen, då kan jag tänka så här Gud vad skönt och gott det ska bli med en kopp kaffe. Och då ser den stunden när jag får ta den här kopp kaffe som en jättetrevlig grej. Och då blir jag lite glad över att mm. det hände. Och sen kan jag vara så här, det här mötet, det blir väldigt kul att träffa den här personen. För den personen ger mig mycket energi. Och så tanke så jag tankar liksom hela vägen. Och sen väldigt noga med vad jag äter. Eh, inte i form av att det ska vara nyttigt. Men att det ska vara trevligt typ. Och ge mig nöje och gott. Som jag till exempel tänker att jag är lite kall och frusen. Då tänker jag så här, mm, vad är det för god varm mat jag kan gå och äta någonstans? För att det känns bra, för att jag behöver det. Så jag är väldigt så här noga med att känna in så här vad jag behöver. Och sen så ser jag det som en bra grej och så här tänka mm, det där var gott, så nu blev jag glad för det, förstår du? Att så här alltid tanka på. Det är alltså just det här att, att se vardagen med laddningsstationer det tycker jag var det bästa jag har hört på länge. <laughs> verkligen, att man, nej men verkligen för då, då, då tittar man ju lite koll under ja. dagen, så här, men vad, vad kan jag vilka energi Ja, var någonstans kommer min energi dippa för att jag tycker det här är lite tråkigt eller jobbet och var någonstans kan jag tanka på mm. Och verkligen se det här. Nej, men jag har den här. Jag går upp den här extra stunden på morgonen, dricker liksom min kopp te och njuter. Mm. Och sen har jag lite tråkig grej på förmiddagen. Bra, min energi kommer dippa. Men sen, då kommer ja. den här trevliga lunchen. Ja, eller gå hämta liksom. glada barn mm. på skolan. Ja. ja, jag tror att det är jättebra. Och varje morgon så här, leta. Vad har jag för eh, energistationer under dagen? Men också det som är fördelen med att göra det är också att man blir väldigt varse om vad man gör på en dag- för det kan jag känna så här, mm. jag minns att vi började förra avsnittet med att prata om vad man gjorde under dagen. Och jag började berätta så exakt vad jag gör på kvällarna. Och det är väldigt vanligt att människor inte vet, eller min uppfattning, att man inte vet vad man gör på en dag. Alltså så här, om de bara, ah, vad gjorde du idag? Jag vet inte riktigt, men genom att vara väldigt medveten om liksom, laddstationerna så fattar man ju också hur man fyller sin dag. Och då kan man också börja se vad man ska ta bort. Alltså, vad tar energi? Varför, varför kan jag liksom... Varför fastnar jag alltid i halv tio? Ja, ah, för jag gör det där liksom. Kan jag, kan jag välja att inte göra det? Eller kan jag göra det på ett annat sätt? Och det tycker jag är mm. härligt. Och det är ju väldigt tillfredsställande att göra det på det sättet. Jag har märkt, för många säger så att man ska ta de jobbiga sakerna först mm. under en dag. Mm. Men jag har lärt mig på min rutin är att verkligen ha så här, det är en jätteviktig grej att ha en bra frukost för mig. Mm. Långsamt och bara mysa. Och sen, sen är jag ju den här klassiken att man är som mest effektiv på förmiddagen, det är jag. Mm. Men sen det här att ta tag i jobbiga grejer, mm. då har jag insett att jag måste få i mig en trevlig lunch, precis som du säger. <laughs> ja. en, en efterlängtad lunch, att jag är sugen på den här laxen, jag verkligen längtar efter den här matcha kaffen, att det verkligen är så här grej som jag bara åh vad kul det här ska bli, och det behöver inte vara något dyrt eller flashigt eller så um, och sen när jag står där lycklig efter den här mysiga lunchen då kan jag ringa upp och ta tag i de här surdegarna, ja, men alltså, det är liksom min uh... ultimata prestation under en dag vad, vad är det någonting som du har så här möblerat om, försökte du göra de där grejerna innan, innan din lunch förut de där ja, mm. jag satt där verkligen åt frukost, satte mig på kontoret och sen bara betade jag av den här tråklistan. Mm. Men det blir, det blir en ganska dålig start på dagen, så för min del så har det inte varit så bra. Då är man ju sur um, också till jag... Så när man äntligen ja, är exakt. lite ledig och sen... är man sur. Det är synd. Ja, och sen har jag också, exakt, och sen är jag också det här, jag har alltid varit väldigt kvällstrött av mig, men nu har jag ändå börjat lägga några så här kreativa processer, powerpoints och liknande på kvällarna också. För det känns som en, 
en kul och kreativ slut på dagen. Mm-hmm. Så att jag, det har jag justerat om lite grann hur jag funkar. Uh-huh. Och så pausar jag lite efter de här tråkigrejerna på eftermiddagen och hämtar barnen och gör något mysigt. Så precis som vi har pratat om tid, man måste hitta en cykel som passar sig själv. Uh-huh. Och du pratar mycket om det här med hur månen står och vad, när man får energi uh-huh. och sånt. Så det, det finns ju någonting i det. Ja, jag skulle vilja liksom ställa en öppen fråga, för jag har tänkt mycket på det. På tal om hur månen står. Om man, är, om man anser sig själv vara spirituell. Jag känner ju mm. att jag har börjat landa i, i att... Och med, jag vill liksom, nu vill jag definiera vad spirituell i så fall skulle kunna vara. Att jag tänk, mm, det behöver jag. jag. Jag tänker att för mig är spiritualitet en tro på att saker och ting... Eh, att det finns en större plan en jag själv kanske är varse om. Att det finns någonting mer än det mitt öga ser och det jag förstår. Och ett, en tro på att allting är på något sätt sammanlänkat. Ehm, typ så här, med naturen och måendet på tal om att jorda sig. Så tänker jag i mitt jag att när jag går barfota i gräset så ehm, blir jag liksom ett med naturen utan att och att det kan ge mig energi och att det kan ta bort typ sorg eller stress eh, i mig. Så att jag förstår att jag är bara rätt liten del av det här stora ekosystemet. Och på senaste tid, jag, jag person- mm. har haft väldigt svårt för att eh, erkänna det här för mig själv. För jag har blivit fått den från jättemånga gånger. Så här för att, jag tror att det för, när man är yogalärare så tror alla att man är på ett visst sätt- och det har inte jag riktigt varit. Men nu känner jag att så här, ja, men det börjar landa i mig att jag liksom ändå vill säga det. Så här, ja, men jag tror att det finns någonting mer. Och en, jag har en enorm tillit till liksom, mm, att, vä- att det finns att allting är som det ska vara. Så om jag har en dålig dag eller en bra dag så tänker jag så här, men det är perfekt. Liksom. Det blir som det ska bli, som nu med det här poddavsnittet. Liksom. Det kanske var meningen. Det, det, nu är det som det ska bli. Det, exakt, vi är där vi ska vara. Mm. Men för det, då tror man ju lite på ödet. Det här att det finns en poäng med saker och ting som sker. Ja, och um, lite på och, och det är den också, kanske. Ja, och jag har också trott mycket... Det här att jag, säger, jag säger ofta att det finns en mening med mm. allting som sker. Mm. Jag vet inte riktigt om det, om det är ödet riktigt. Jag tror det måste ju ändå vara olika saker. Mm. Ja, det tror jag också. Mm. Men, men så att när man säger det så... Själv, då är ju att man är spirituell. Det känns ju som att de flesta kan, kan säga att man är det. Mm. Men, jag tror, men jag kan känna att det finns en rädsla i att vissa människor på jorden... Mm. De har någon form av naturlig talang kring att kunna se in i framtiden eller kunna känna av energier. Mm. Det, det kan jag tycka. Jag tror då att det är så. Men jag kan tycka att det är lite obehagligt att det är just bara en liten klick som kan det. Och då undrar jag liksom hur deras värld är. Jag vet inte om det är någon form av avundsjuka eller att man är lite rädd för vad man andra egentligen ser och förstår. Känner inte du att du är väldigt bra på att känna av andra människors energi? Har du frågat mig för några år sedan så hade jag sagt aldrig i livet. Att jag, jag, jag ser inte alls, jag känner inte av. Det är, liksom, det är inte min grej att känna av energi. Jag hade bara sagt så här, vadå känna av energi i ett rum? Det är ett rum. Men jag är ganska övertygad om, jag är ganska övertygad om att, att, att jag var så upptagen i min karriär. Och vad jag gjorde, att det inte fanns det utrymmet att känna in. Men idag när jag har mer tid och jobbar på ett annat sätt så upplever jag att jag verkligen är min känna av att trivs i den här miljön. Och till exempel så har jag lagt stor vikt vid det här man kommer in i ett rum och man ska äta lunch någonstans eller äta frukost på en buffé. Mm. Så här, var ska jag sitta någonstans? Mm. Att det måste kännas rätt. Det var intressant. Och, och det... Och det har jag aldrig tänkt på i livet. Paul är mycket så att det ska kännas rätt var han sitter. Men jag har aldrig riktigt funderat över det. Nej. Men nu går vi runt i frukostbuffén och vi som känner av. Var ska vi vara någonstans? Det var roligt. För, du, för när du var förut så brukade du alltid bara vara så här. Ja, ja, nu äter vi lunch. Här är ett ledigt bord. 
<laughs> ja, exakt. Vi tar det här. Ja. Och sen har jag på också insett att när vi ska sätta oss någonstans. Han vill alltid se ut över lokalen. Ja. Och jag vill bara se in. <laughs> och, och, och det grundar sig, tror jag... Förlåt, att, att man, eller jag har varit offentlig länge och att mm. man inte vill att någon ska känna igen när folk går förbi. Man kanske Men jag tror inte också att jag har det här liksom. Nej, jag vill bara tugga och vara <laughs> i stunden. Men det är också intressant det här att man känner vart man vill sitta. Och jag undrar, vad, vad är det som... Vad tror du är det som styr när man går runt där på frukostbuffén? Så mycket olika saker. Alltså jag tror att vissa människor är naturligt lagda åt till exempel att sitta ljust. Och, och, och kanske känna att man vill ha en viss vy. Att man liksom har gillat det historiskt sett. Så mycket så här vad vi brukar göra, vanor. Och sen också så här andra människors energi. Så om det är typ... En väldigt lugn känsla jag tror jag att de flesta är väldigt okej okay med att sitta lite var som helst. Om det är väldigt mjukt liksom i rummet. Men om det kanske är ett jättestökigt hörn med massa människor på ett ställe. Och man kanske själv inte orkar eller liksom har en lägre energi. Då aktar man sig nog för det. Eller om man är liksom tvärtom att man har jättemycket energi. Och man känner att en sällskap till exempel inte är så härligt. Då kanske man vill sitta bredvid det där stökiga gänget. För att det kommer dra upp en. Så jag tror att det är så himla det är mycket. Liksom. Men jag håller med om... Jag, kan säga att jag, brukar, jag brukar tänka på när jag träffar människor jag inte känner. Att jag vill att de ska sitta så att de ser ut. Och jag bara ser dem. Den är bra. För att mm. då känner jag, det känns som att jag gör dem fria då, att de kan få se annat än mig. Men jag, eftersom jag inte känner dem, jag vill ju bara se dem, för annars vet jag inte vad jag, jag, vad jag har att göra med. Så då, och jag är så lätt att jag kan dra iväg om jag ser någon annan som jag känner. Men jag tror, mm. men det kan, jag tror att det kan vara ganska klok sån här mötesförhandlingsstrategi. Det är säljning. Ja, liksom. Jag tror mm. det. För om du sätter de personerna som du vill övertala så att de tittar in mot en vägg mm. då kanske de känner sig lite så inskvisade. Ja. Mm. Och så vänder du på så att de får se ut och det är ljust och luftet. Då kanske de känner så här, men gud vad trevligt det var att sitta. Vilken trevlig människa vi ja, och oss. du kan liksom fokusera på den personen. Så du kan liksom läsa av den personen ja. och känna så in vad, vad, vad du behöver göra. För att, för att få det liksom att funka i ert samma spel. Jag tror verkligen på det. Exakt. Men det, jag kan, gud, det enda jag kan känna är bara så här. Jag har kommit till en punkt där jag känner att att förneka att energi finns, det är lite ohållbart, känner jag. För det, det, mm, så, är så är det ju bara. Det finns, alla har ju olika energi och, och, och den finns där. Sen vad man väljer att göra med den, det är en annan sak. Ja, så är det verkligen. Ja, okej. Okay. Hur ska du avsluta den här liksom, helgen nere i Skåne? Ska, du, vad, har ni, har, har, ska ni träffa folk? Nej, men då på tal om energier. Vi ska ju över till... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Öppenhamn och Danmark. Ah. Och där är ju en annan energi ah. jämfört mot Stockholm. Gillar du den energin? Och Ja, det gör jag. Det är ju inte den här slotts lyxsträcka på dig känslor utan det är mer så här, gå in på ett trevligt tak nu dricker inte jag öl men att man liksom ja. sätter sig, käkar någonting, tar en öl och bara är. Ja. Och, och jag längtar efter det här relaxade att få lämna slottsklackan att ta på med mina sneakers och bara gå runt. Så jag tror verkligen att, 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 att man ska verkligen välja stad utifrån den här energin. Och nu är jag och Paul visar på det här energiska, sociala, så vi ska bara knöta runt och bara prata med folk. Där är jag i Men livet. Men gud vad härligt. Alltså jag tilltalas ju också enormt här Köpenhamn. Eh, eller Danmark. Som, för jag känner att det där är ett ställe man kan liksom... Där kan man få vara flummig. Där kan man liksom få vara... Ja. Där kan man ju ha lite ansiktsmålning om man skulle vilja det. Eller liksom, man kan ha kaftaner, man kan gå barfota. Känns som att man kan dricka bärs, gå barfota och, och hänga med folk som mediterar. I, väl, i väldigt vackra miljöer. Ja. Men du, kan inte det enas om att Köpenhamn är en bra, bra plats för oss båda med olikheter? Det är kanske där vi ska hänga alltså, med. Köpenhamn är helt perfekt för oss. Det kanske är vår gemensamma mm. energistad. <laughs> ska, vi, ska vi inte åka Köpenhamn då? Det kan vi ja. göra. Och ha vår den här helg där man får landa i varandra. Och inte bara den här snabblunchen. Exakt. Gud vad härligt. Men... Eh, Ska vi summera det här avsnittet? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Du kanske borde göra det, för det är du som behöver det. Nej, men vi summerar det som att vi skulle ha några dagar tillsammans. Mm. Antingen i Köpenhamn eller på mitt framtida slott. Och där så ska vi pyssla med dina oljor. Ja. Jag ska knata runt i gräset barfota. Fast med långkjol. Och så... Med lång, lång och, och vi sover ihop. Och där ska vi bara... Och Paul sover yes, i sitt Paul rum. har andra rummet. Och så möts vi där på det här långbordet. Jag tror att det kommer bli... Vi, vi kan ha det som plan. Så får vi se om jag hamnar där. Ja. Och sen så kan vi prata jättemycket och, om energi. Och, så, och sen så kommer ja, och, alla vara väldigt mycket... Alla kommer må bra. Ja, och så ska vi verkligen fundera på vilka laddningsstationer vi har under dagen. Ja, gud vad fint. Ja, det blev som det skulle bli, eller hur? Ja, som vanligt. Ja. Tack snälla. Ja. Tack för att ni lyssnar. Ja, så var fint. Fortsätt lyssna så pratar vi om kvinnohälsa nästa vecka. Woohoo! Ja, men det blir bra. Det blir jättebra. Så Still